0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast, videocast NFL11, André Morim, Pedro Fernandes, Nuno Félix, para mais um episódio, mais uma viagem onde o tema principal de hoje vai ser, quer dizer, vai ser um dos temas principais, o MVP da temporada e vai ser aqui um tema que certamente vai dar aqui muito de falar e onde esperemos ter o vosso contributo, por isso já sabem, estão também abertas aqui as hostilidades no nosso vídeo, no nosso, na nossa secção do chat para deixarem aqui as vossas opiniões. Meus amigos, antes e como habitual, vamos mergulhar nos nossos palpites e esta semana é dura para mim. Eu sei, eu reconheço. Querem falar, falem vocês, não sei.
1: Ele começa logo assim, não é? A pedir desculpa. Não, é, logo não naquela do...
2: Imagina, a partir do momento que ele chega como um coitadinho, um coitadinho um ele chega vulnerável, aqui, chega vulnerável, ali, vulnerável, cheio, vulnerável, todo sujo, exatamente. cheio não, de pó de Não resgada. aproveites do isto amor está, invulnerável. Não podemos Pedro, estar... A, já fiz bem a tua indumentária, mas <risos> senhor. Não, está ótimo. Isto, isto aqui é a marca de guerra, porque eu joguei... Não sei porquê, eu achava que... Porque eu joguei nos 49ers. Cá está. Eu, eu quando jogava e tinha uma chave que ainda sabia jogar futebol americano levei esta camisola para os treinos e pronto isto acabou por ficar marcado porque isto não sai, isto é mesmo marcado, isto já não é sujo por isso para de olhar para a minha camisola <risos> dessa maneira dá-me Dá vontade tá um de ligar um ao teu pai também. e dizer oh, <risos> então, então. deixar levar. não, não imagina, a camisola é o clássico, é o Kaepernick que foi na altura que eu tive um amigo meu que foi aos Estados Unidos quando os 49 logo uma semana ou duas depois dos 49ers perderem com os Ravens e pronto, ele quando voltou trouxe-me esta camisola, a qual eu fiquei muito contente claro, e, e pronto, foi a minha primeira camisola até eu ganhar os meus tostões para poder começar a comprar as minhas
0: muito bem, muito bem, mas olha, antes de eu entrei vulnerável, mas antes de... e, e mais importante de tudo uma grande salva, vamos ali para o senhor Pedro Epa. Afonso, muito o, líder, forte. o líder dos nossos palpites aqui da nossa comunidade é 13-2 ele vai mostrar, tu, ele tu vai mostrar como aqui como é
1: que é possível tu disseste como é que é possível, Pedro
2: se disse, não foi pensado, olha. foi mesmo genuíno. Okay? Notas. Saiu olha, sabes, sabes o que é que para mim representa
0: uma pessoa muito bem? É a maneira como tu lidas com os altos e com os baixos. É. E por isso é que é difícil torcer
2: por ti, estás a ver? É, é preciso, só ganhar. Fica
0: feliz pelo Pedro Afonso. E fiquei.
2: Agora, como é que é possível? Eu não sei como é que saiu, Eu não um, sei, espasmo, não capaz. um espasmo cerebral. É, não há, ali, há ali qualquer coisa. Ele está tão nervoso, não consegue? <risos> Ele está nervoso.
0: Não, mas, mas foi grandioso. 13-2, empatou já agora aqui com o R Rodrigues. Acabou por perder, é pois na, na questão dos pontos somados do, do Monday Night Football. Nós, uh, também -me mencionar aqui, vocês dois 10-3, eu 7-6, 3 do Novos. O, o Pedro no já está, já, já
1: percebeste, o Pedro já está naquela fase do copy-paste em que está completamente semana preventivo, semana passada, super preventivo a manter a, parte a vitória. parte engraçada,
2: tu sabes como é que isto foi preenchido? Foi, estávamos a fazer o Sunday Night Football e eu comecei a preencher e depois preencheste tu. Pronto, agora vem com esta. Sim, e quem acredita, Pedro? Ninguém
1: sem conseguir trazer nada como prova. Mas P eu, não nada, tenho, eu não tenho. Não a
0: provar não. nada. Está aqui, não aqui não temos nada. Pedro Afonso, o R. Rodrigues em, em segundo. Acabaram A questão foi o, o somatório de pontos. Os Cardinals foi uma grande escolha, Pedro. Uma grande escolha ali nos Cardinals. E vocês só foram os dois tramados por dois jogos imprevisíveis: os Packers a vencerem os Chiefs em Lambeau Field e os Jaguars a perderem. Um, jogo também já vamos falar um bocadinho.
1: Não acreditaste nos teus Packers? Mas olha que devias começar a acreditar nos packers, já
2: lá vamos.
0: Se calhar, se calhar. Mas olha, estas, estas
2: semanas, estas semanas, nós devemos ter falhado à grande no Monday Night, oh, Félix, para não estarmos ali. Certo? Não,
0: nós temos falhado, nós, no Monday Night, o nosso registro é vergonhoso dos três. Não, mas mesmo a nível de sete na temporada, não é? Porque eu e o Félix. Tipo... 8, 8, 7, <risos> é péssimo, é muito mau.
2: Temos dois <risos> esta semana para tentar ficar ali, tentar pelo, menos ali. pelo menos no 50-50. É. -50. Yeah. Está ali o
0: Cássio também, estava ali a reparar. Grandioso, Cassiano, um grande abraço para ele. Não, mas há aqui muita, muita malta que costuma interagir connosco e, volto a dizer, está aqui o convite aberto para fazer.
1: continua a não haver ninguém a fazer uma semana perfeita um, e é só para dar aqui um toquezinho. Forte,
0: uh, tem que ser também. Mas está a dizer, é um ah, senhor que lida também com os altos e com os baixos bem. Tens, mas imagina, aqui, podes disse, aprender. passou, pode andar ver, com, com os altos e com os baixos, está tudo bem, of, estás a perceber? Pedro. Mas vamos seguir, vamos seguir, olha. Mas sabem que estas semanas, estas semanas mais curtas, Já teve três jogos... Já ser um episódio duro. É muito complicado. <risos> estas semanas com, com, com menos jogos, como foi o caso da semana 13, teve apenas três jogos, são, são sempre traiçoeiros. E nós tínhamos um jogo que tinha grande expectativa, não é? Os 49 e, e os Eagles o jogo acabou por não ser aquilo, pelo menos a nível do que era expectado, uh, a nível do jogo jogado. Porque os 49ers, basicamente, chegou a uma determinada altura do jogo e fizeram bullying aos, aos Eagles. Principais destaques aqui desta partida uh, para vocês... Um, o, que é que, o que é que destacariam?
2: Sim, eu perspectivava um jogo seguro dos 49 uma, uma lock certa da minha parte <risos> confortável bastante é difícil. confortável é na, puxado, minha, na minha lock mas por acaso era engraçado porque nós estivemos no jogo no dia anterior no, no jogo que teve dos Devils e dos Crusaders que houve uh, cá em Portugal e eu disse que os Eles não marcam mais de 20 pontos porque ainda não acredito no Brian Johnson não acredito, ainda sabia que os 49ers, sabia, aspas, que os 49ers iam ganhar, porque os 49 neste tipo de jogos, a mentalidade leva-os a, uma, a, uma, a um espírito competitivo completamente diferente das outras equipas. Mas eu acho que uh, os Eagles, ofensivamente, aquilo ainda, não, aquilo ainda não está lá. E é, não, acho que é um bocado preocupante quando estamos a falar, estamos tão perto dos playoffs e estamos a falar de futebol americano em dezembro já. E e não há, Brian Johnson ainda não conseguiu ser perto do Shane Station por Sim, exemplo.
1: Tu, tu estás a falar do ataque dos Eagles e, e, e vi uma coisa engraçada defensivamente do, dos Eagles os Eagles, até a bye week deles que foi há quatro jornadas atrás um, tinham tido um jogo em que tinham ultrapassado, uh, os ataques contrários tinham corrido para mais de 100 jardas 107 jardas, era, era assim qualquer coisa qualquer uma vez em 10 jogos Uh, e nos últimos três jogos uh, agora levaram dos 49ers 146 jardas de corrida uh, contra 46 que fizeram uh, eu lembro-me porque é 146-46 uh, e foi o mínimo que levaram de corrida nos últimos três jogos uh, e isso acaba por ser um bocado preocupante uma equipa que estava até à bye week a dominar de tal forma contra a corrida uh, e de repente começa a colapsar completamente uh, e a defesa dos Eagles neste momento para mim depois deste banho de bola dos 49ers, uh, tem, que ser, uh, tem que ser preocupante.
0: Tem que ser repensado, não é? Eu, eu acho que os problemas em Filadélfia passam pela corrida, dos dois lados, na minha opinião. Porque na defesa é um bocadinho o que estavas a destacar e no ataque também não estão a ser tão dominantes como nos mostravam que conseguiam ser na época passada, não é? E é o que tu mencionavas, o Brian Johnson e o Shane Station, claro que não, um não é o outro, e o Shane Steichen tem-nos revelado de ser também um grande uh, treinador principal, não só um bom coordenador ofensivo, e acho que isso também tem que ter o seu, o seu destaque. Já agora, queria-vos perguntar, houve uma grande, um grande take, não é? Esta semana também, aqui por um analista norte-americano, o David Carr, que a determinada altura lembrou-se de dizer uh, que os Eagles neste momento fariam melhor em sentar o Jalen Hurts no banco e darem o palco a Marcos Mariota para ele poder recuperar do problema que poderá ter no joelho. E que depois, aquilo me parece, não houve grande ligação com o que disse a seguir, que era a incapacidade que Jalen Hurts tem de ler as defesas, que é o seu principal problema, acho que todos sabemos isso. Uh, é, é
2: cliques é cliques Clickbait. nem pronuncio não faz sentido <risos> nenhum o Mariota sim, perdeu o lugar para o Desmond Reader a,
1: a não ser que efetivamente ele saiba de alguma coisa e que a lesão do Jalen Hurts tenha proporções efetivamente graves uh, e, e mesmo assim é, é complicado fazer, fazer essa movimentação mas queria só dar um toque Uh, o jogo não começou como os 49ers uh, estão habituados em termos de rolo compressor uh, e gostei muito da forma de terem conseguido também uh, dar a volta uh, e por falar em rolo compressor eu acho que os 49ers neste momento têm que ser considerados unanimemente a melhor equipa da NFL, quando tem aquele...
2: Exatamente, o, e a estatística, quando tem Debo, McCaffrey, o Purdy e a malta toda junto, ou seja, 100%... A grupeta. A, <risos> a, a grupeta. Os bullies todos juntos, aquilo é muito complicado de parar, porque tu não consegues defensivamente, a tua, a tua defesa está preparada para uma coisa, a comunicação é feita de uma certa maneira, mas depois o Debo é diferente, o McCaffrey é diferente, o Yuschec é um tight end, fullback, running back, e receber às vezes a correr rotas. E como tu comunicas estas trocas todas e depois tens 3 motions pré-snap, é muito complicado ter os 11 jogadores defensivos com tanta movimentação a é saberem o que estão o, a fazer. O
1: Debo é top 5 da arma ofensiva na NFL. Claramente. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser né? aquilo é uma estou, máquina. Mas ao mesmo tempo, aquilo também é, é sistema, não é? O Cal Shanahan a é conseguir Mas, meter aquilo a engrenar, não é?
0: Tocas na palavra sistema e tenho que ir aqui uma pergunta do Gonçalo Santos. Obrigado, Gonçalo. Os 49ers são candidatos. Apesar do Purdy ou por causa do Purdy? E, e, digo, e vou buscar esta pergunta com a ligação do sistema, porque nós sabemos que existem sistemas na NFL que acabam por potenciar quarterbacks e quarterbacks que potenciam sistemas. Sim, eu,
1: eu, eu para mim isso tem um take muito simples. Eu acho que os quarterbacks no sistema do Kyle Shanahan podem ter vida facilitada, mas eu acho que o Brock Purdy Uh, está a executá-lo a um nível de excelência porque a questão ponto... é,
2: tu nunca falaste do Jimmy Garoppolo para MVP tu nunca falaste do Nick Mullins, CJ Better de... <risos> e, e com todo o respeito a, 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 a esses da lista não é? do Troy todos eles tiveram essa vida facilitada mas nenhum deles elevou o esquema ao ponto de ser falado para MVP ou mesmo que nem seja para MVP dentro dos top, do top 10 da posição pelo menos a nível de forma e eu acho que aí é que eu não, eu não quero dizer que é apesar do Purdy, nem por causa do Purdy, porque acho que, há, acho que é mais com o Purdy. Enquanto que os outros quarterbacks estão a dizer, apesar, eu acho que neste momento é com o Purdy e quem sabe não pode ser por causa do Purdy. E isso aí é, é louco que para eu, quem é in... recebe, então.
0: E acho que é unanimemente Fortinari a sua melhor equipa, mas para mim, quero adicionar isto, e são duas equipas que eu admiro muito, porque são equipas que reconheceram os seus erros. Os Eagles, quando pagaram a Carson Wentz e depois perceberam que aquilo não ia dar. E, de alguma forma, acabaram por se reconstruir e apostaram no, no miúdo que se tornou um grande líder, que é Jalen Hurts. E os 49 s para assumir um erro entre lentes, depois tiveram uma sorte com o senhor irrelevante que se pode tornar uma das histórias mais bonitas da NFL é em Brock Purdy, não é? Mas é mesmo...
2: Quer dizer, é mesmo sorte, não é? é... é, é mas é aquela coisa. Ele é escolhido na última porque eles não querem deixar hipótese nenhuma de não o terem no plantel. Ou seja, se eles acham que ele é assim tão irrelevante, se podemos dizer assim ele vai para o mercado livre e depois pode ser que ele venha para nós sempre de cair depois é uma luta de tubarões eles escolheram com o objetivo de o garantir ter cá, apesar de poder ser e como o Cristiano tem um, o potencial uh, backup do resto da vida dos 49 a realidade é que evoluiu mas aí está, o draft é um bocadinho de sorte mas há, há que saber ter um bocadinho de olho também para, para o futuro neste caso nem
0: que seja na última escolha do draft é. como foi o caso com o senhor irrelevante Brock Purdy dois nomes a reter aqui Jalen Hurts e Brock Purdy passamos para o nosso primeiro segmento a sério que tem aqui o nome Big Time Players Make Big Time Plays é uma expressão muito utilizada na, na, na NFL, no, no futebol americano como um todo nós tínhamos um treinador, trabalhámos com o treinador o coach Anthony Skinner, um abraço para ele a big hug for you o português <risos> dele já não é tão bom um, mas quero introduzir aqui mais dois jogos, onde de alguma forma podemos também ter aqui candidatos, Cowboys 35-41 um, uh, com Seahawks vitória dos Cowboys, Deck a uh, grande nível, Dolphins 45-15 aos Commanders e aqui o grande destaque Tyreek Hill neste momento o grande favorito nas casas da aposta não uh, achaste
2: que ele ia dizer
1: tua? Uh, eu, eu, eu acho que ele nunca o fará não é? okay. não não é
0: eu já o fiz, aqui há, uma semana já o disse. MVP? aqui há uma semana já o disse aqui há uma semana já o disse aqui há uma semana já o disse entretanto entretanto o playing game dele foi por aí abaixo uh, já o Tyreek Hill nunca baixou mas quero aqui introduzir o grande favorito nas casas da aposta, Brock Purdy, Dak Prescott, Jalen Hurts, Tyreek Hill, Lamar Jackson, também aqui a considerar, acho que também tem que estar aqui em cima da de, dentro desta conversação, uh, Patrick Mahomes, também acho que é um nome tem que estar sempre ainda que este ano tenha baixado aqui muito o seu Negativo. jogo. A grande questão e lança para casa também uh, quem é que é o grande MVP desta temporada com base em tudo aquilo que temos visto. Uh, vamos abrir aqui as hostilidades.
1: Eu, eu, eu para mim, honestamente, há um nome que tu não falaste, também tem de estar aí na conversa, que é o McCaffrey. Tira. O McCaffrey tem que estar nessa conversa. Inacreditável aquilo que ele, que ele consegue fazer, lá está no sistema do Kal Shannon. Uh, emparelharam. emparelharam e aquilo funciona Bluetooth? muito bem. Assim. Bluetooth? Bluetooth.
2: <risos> para mim é o deck neste momento, porque é muito. E fazendo já a transição, talvez, para o jogo com o Shiok, uh, quando sai o Kellen Moore e vem o Mike McCarthy. A narrativa é, pronto, o deck vai, vai começar a acalmar, vai ser tudo muito monótono, vai ser tudo muito chato, e a realidade é que não, é que ele passa tanto ou mais do que quando estava com o Kellen Moore, mas é mais eficiente, faz menos turnovers e controla controlam melhor o jogo. Ou seja, não há, um, não há um ponto negativo de ter saído o Kellen Moore. Sinceramente, eu acho que não houve um ponto negativo, pelo menos até agora. E eu acho que isso é, é de dar mérito ao Mike McCarthy, mas ao próprio deck que também assumiu uh, a culpa o ano passado e que este ano está a trabalhar e está a fazer uma época especial. E depois, os resultados que a equipa tem tido, especialmente com o que eu acho que vai ser o futuro da, da temporada, acho que o Deck é e vai ser o MVP. Então
0: quero desafiar. Têm tido bons resultados contra equipas certo. que não têm
2: 50% de vitórias. Agora... Agora é que ele vai ter que se mostrar. Certo, e por é. isso é que eu estou a dizer, é que eu acho que ele vai ser o MVP perante o que vem aí, eu acho que ele vai conseguir manter o nível. Achas que os Cowboys não vão quebrar agora não, com não. os adversários à frente? Sim, estão a jogar cada vez melhor e estão cada vez a, a ter as, as armas a utilizar. O C. Lamb então, é o número 1. Um. Mas depois o Brandon Cooks aparece, Michael Gallup mesmo não aparecendo, tens o Jake Ferg Ferguson no Michael Gallup e Tony Pollard, eles metem 41 pontos. Então,
1: mas uh, diretamente, se vocês tivessem três votos, em quem é que votavam? Ranking um,
0: dois e três neste momento. Eu, eu dele, o primeiro é o deck, o teu é o. É, era o deck também. Era o deck. Eu neste momento dou ao Brock Purdy. Eu dou ao Brock Purdy e para mim eu estou 50-50 com outro nome que não é Quarterback. Então que é, é que é o Tyreek é? Hill. O Tyreek o Hill, Hill. Hill é o meu segundo. Tem que yeah. ser. Acho que. E para mim não. Há... Imagina, entre o Brock Purdy e o Tyreek Hill neste momento. Ok, eu, eu meti o
1: Tyreek Hill e depois meti o CMC. Ou seja, uh, o Brock Purdy estava fora uh, do
0: meu top 3. Eu meti a deck,
2: Tyreek e depois uma quebra grande e Purdy. Ok,
0: eu colocaria Brock Purdy uh, Tarak Hill e depois uma terceira Rodek, uh, numa segunda camada vai não tão distante esses dois uh, neste, neste momento. A, acho
1: que o deck tá está tá a ser o melhor quarterback uh, da liga neste momento e acho que também vai ascender, uh, vai ter agora um, um jogo que vai ser fuego esta semana, já lá vamos uh, mas, uh, mas acho que sim, acho que a defesa, já agora pegando no jogo contra os Chiox a defesa dos Cowboys, aquilo foi... Mas na parte final, mas na parte final, uh, quando, quando tiveram que, que trabalhar e parar, conseguiram três paragens uh, bem feitas, não foi three and out, foi turnover on downs uh, uh, os, os três e conseguiram-no fazer quando, quando precisavam.
2: Mas deixa-me só dar um toque, porque pegando disto e para os XIOX, um dos candidatos a MVP um bocado Dark Horse era o Gino este ano por causa do ano passado que fez, havia pessoas é pá, o Gino, se continuar a evoluir e tal, a equipa vai ser melhor, o Gino pode ser um candidato a MVP, e a realidade é que jogou neste jogo como tal, uh, apesar de não ter jogado a época de o que pode ser bom para os x agora, pelo menos uma boa alavanca para esta fase final, mas tal como os Eagles, eu acho que o Shane Waldron, o coordenador ofensivo, especialmente no drive final e nas últimas 4 jogadas, como é que o Micah Parsons... E pode ter sido... Aí está, eu estou a culpar o Shane Waldron, pode ser um problema de comunicação entre quarterback e linha ofensiva. Mas como é que o Micah Parsons não tem um double-team? É que não é só um bloqueio, é um double-team na última jogada do jogo. Sim,
0: mas, mas sabes que tu estás a dizer isso eu só me estou a lembrar para as narrativas, e os americanos são incríveis em, em criar claro. storylines e narrativas e histórias. O Justin Fields esteve para ser um dos MVPs. Certo. Verdade. Certo. Não é? Certo. Houve essa conversa, por isso não podemos entrar também às vezes demasiado... Ou melhor, temos que escolher bem as narrativas que queremos entrar e queremos
2: acreditar. Acho que eu, isso faz eu, parte eu acredito, do sucesso. Eu aliás, processo. tu também deves ter acreditado na do Gino o, o recorde, que me, o registro que me Não, nos, não, não, eu acreditei nos, que os Xiox nos... iam jogar muito
0: bem à bola, certo? eu também. Bem mais
2: do que aquilo que estão, que estão a jogar e nos estão a mostrar. Eu achei ele. que isto fosse uma, uma naturalidade do Xiox, consegui meter 30 pontos em qualquer defesa. Yeah, mas sempre pensei que o Gino
0: ia ser um. É, de, é o sistema, estás é, é o quarterback de sistema, se Não o colocaria numa conversa para MVP, apesar de perceber o que estás a dizer. Não foste tu que o disseste, foi uma. Foi mais uma das narrativas que foi inventada. Mas e, e como é que também se explica aqui um pouco? Nós não temos um, um, um MVP na NFL que não quarterback desde o Adrian Peterson. E antes disso acho que foi o LT. E antes do LT foi o No Alexander? Não, foi o...
2: O Sean Alexander foi em 2005.
0: Então é isso. 2005 No Alexander, 2006 LT. E depois o Adrian Peterson 2012, 2012 2013, 2014. Foi, 12, por foi por aí, mas três running backs, nunca houve um wide receiver, não é? O que é que o Tyreek Hill... Mas já houve um kicker.
2: Boa, essa não sei. Mas Vamos a falar houve... o quê? 1900 e 1960 ou 70, o que foi houve um O que é que esse um kicker, kicker fez? Houve um kicker que ganho, ganhou <risos> MVP. Fazia não, isto tudo. Isto é real, houve um kicker ganho. E já tiveste um defensive tackle também no John Randall, dos é Vikings. Incrível. Essa do yeah, kicker não, agora
0: bateu-me, yeah. veio mesmo aqui uma fruta. Um,
2: olha está aqui o... e tens de andar muito para baixo pô. Máquina Pedro em 2012 depois Lademian em 2006 anda para baixo Sean Alexander 2005 é quando vai para, capa, vai para a capa do Madden <risos> <risos> Marshall Falk em 2000, 2000 mas tens de andar muito mas essa altura ganhava os running backs muita vez
0: pá é incrível
2: Emmitt Smith 93 Place kicker, 82, olha aí, Mark Mosley dos Washington Redskins. Place kicker. 82. 82. Ah, isto, é isto foi, the, foi o ano, isto foi da greve, sim, da strike. Isto foi um desespero. Isso foi um desespero. <risos> foi um desespero. <risos> alguém tinha que estar isto a alguém. Andando lá para baixo, só chover. Para ver quando é que foi o John Randall. Grande o Jay Silver. Não, não, não olha, desculpa, Alan Page. Não era John Randall, é Alan Page. Fiz confusão com o Randall. Randall é mais recente, mas é. Ah, é. Pés, desculpa aos adeptos dos Vikings, Pedro, por favor. Falei, falei sim. dois Hall of Famers. Acho que no meio disto não estou chateados <risos> tem poucos não,
0: mas olhem, o que é que o, é o Tyron Hill tem que fazer para ser o MVP? é, é a minha pergunta, ele tem que, tem que
1: bater o recorde? é isso? Só? Eu, eu agora esta semana, dentro desta conversa vi uma, se calhar vocês também viram uma, uma conversa uma entrevista que o JJ Watt teve uma, uma daquelas entrevistas em que lhe perguntam Pá, tu em 2014 tiveste uma temporada descomunal Uh, não achas que devias ter ganho o MVP? Uh,
0: e ele diz, de forma humilde, humilde, Pedro. Humilde. Ele, não, ele não sabe o que é que é essa palavra. É uma palavra que não está no dicionário, Pedro. Fernandes.
1: <risos> mas, mas, mas o, o Judge Awatt diz: uh, há uma diferença entre ser o, o MVP e o melhor jogador da liga.
0: E eu gostei. E queria Sei. só trazer. Não, é um bom pensamento. Acho que é um bom pensamento. É. Que fica aqui. Mas devia ter não, sido o MVP na é é
2: mesma. Devia ter sido. Não houve, não, houve ninguém, não houve ninguém mais valioso no campo naquele, naquele ano. Não houve. É verdade. Simplesmente porque Olha, ele tenta testar nos ofensivos e já, temos aqui,
0: e já temos aqui algumas mensagens em termos desta conversa. O Marcos Silva, por exemplo, diz que a narrativa é sempre puxada para os quarterbacks. E é uma realidade, não é? Já não se faz uma análise objetiva de qual é, de facto, o MVP. No final, acaba por ser o quarterback que acaba por estar se calhar, em melhor forma a vencer o prémio de MVP. E para quem está lá em casa, se calhar só aqui explicar que o MVP é atribuído pelos jogos da fase rolar, ou seja, tudo aquilo que vejamos um, um jogador a fazer a partir de, de janeiro, para a frente, em teoria, já não conta, não é? Por isso, eu pessoalmente eu gostava que fosse entregue ao, ao Tyreek Hill no final da época, e agora vou me dar a, a pergunta
2: para quem é que vocês gostavam, tá. um, também era para o Tyreek. Sim, opa, eu, eu odeio os quarterbacks é. estarem sempre, é a mesma Acho coisa do Eisman, que é em college football, quando ganhou o Davante Smith, Fica muito, muito contente porque para mim está, não é só quarterbacks. Percebo os quarterbacks porque ainda por cima estão ligados normalmente a vitórias e derrotas. Não, não, não dás normalmente a quarterbacks, especialmente na NFL, que tenham registros maus. Mas, pá, mas o mais valioso, até agora, até tá, talvez seja o Tarry Killer. Perfeitamente E, e, e
0: uma side quest dentro desta <risos> pergunta, não é? Porque também tivemos os Cowboys e os Seahawks, onde temos também falado muito de Aaron Bland. Uhum. Grande, épico trabalho com 5 uh, touchdowns defensivos, termina a conversa dele poder ser um dos, dos jogadores defensivos do ano, depois de termos visto uh, a <risos> ser os, dois, os dois primeiros quartos da, temporada, da, da, da partida contra o she que o DK a fazer gato-sapato dele, ou não?
2: Eu acho que sim, porque se tu fores ver, novamente, uh, a nível de, de valor, apesar do Darren Bland ter isso, não acrescentou assim, tanto valor à equipa, ou por causa dos jogos onde, ele, onde acabaram por acontecer agora se tu disseres um Miles Garrett, um TJ Watt, um Micah Parsons constantemente e não há drive nenhum em que eles sejam maus não tenham pelo menos uma boa jogada ou que tenham de levar automaticamente double e triple team e pancadas saiu aquele uh, vídeo do Kyron Williams a mandar um um, um bocadinho um blind side no Miles Garrett que está contra o tackle, isso tem de acontecer sempre, sempre, sempre com este tipo de jogadores e que o draw and blend não acontece e depois leva três touchdowns do DK, basicamente é sim,
1: eu não concordo acho que não, acho que fez história não é? acho que é um defensive back que fez história uh, mas tu que... fazeres
0: história sim. só por si, imagina carimbas, metes aquele carimbo fizeste história, aquele, aquele registro
1: Epá, só por isso... mas é assim tão simples só, não, não só é ter simples. aquele carimbo. Nós sabemos uh, que não é simples, mas uh, não é. só
0: por isso mereces o prémio, é a
1: minha questão. Não, 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 uma coisa é, uma coisa, uh, merece estar na conversa. Mereces estar uh, na conversa, per... e estamos a falar de jogador defensivo do ano. Certo. certo. Jogador defensivo <risos> do ano. <risos> Exato. Uh, mereces estar na conversa, claro que mereces.
0: Sim. Quero adicionar um nome, só porque falaste três que são uh, inquestionáveis, Khalil Mek. Ok? Quero adicionar o um nome dele está a fazer uma época extraordinária, vai com 15, 15 secs, Legal. teve um jogo, olha, estavas a perguntar de história, teve um jogo com 6, seis.
1: Seis? Ah,
2: está. Está, tem, um, tem um jogo com
0: 6, e depois teve vários jogos com 2, 3, e disto tem disto sido o principal, imagina, a equipa tem a jogar mal, sabemos disso, já vamos falar disso também mais à frente, mas, está na conversa. Se é, se é isso, merece estar na conversa. deixa a pergunta lá para casa <risos> não coloquem, coloquem aqui no, no, no chat quem é que vocês acham que pode estar também na, na conversa para jogador defensivo do ano além dos nomes que já tivemos aqui a, a falar vamos seguir em frente mas antes, quero fazer uma menção sabem qual é que é a menção? Não. é que, este podcast é, que dali, não, não, este podcast é patrocinado pela BetClick porque eu achava que era alguma coisa desconcentrar o cabeça no ar nunca está aqui nunca está presente este podcast é patrocinado pela BetClick, já sabem mas queria fazer essa menção, e por acaso acho que na BetClick não podemos fazer esta, estas apostas de jogadores defensivos do ano, MVP, mas se pudéssemos, já, já todos sabem qual é que seria a nossa escolha, não é? Sim,
2: mas depois imagina, às vezes a é, é gira é mandar-as aquelas, apesar de já estarmos perto de, do final da época... Não, não, agora mandares, é que é! Mas, agora manda, é que mas imagina, é. tu agora ires para um deck ou para um Tyreek, não sei se estão Sim, mas talvez aqueles, tenha uma boa odd, mesmo assim...
0: Tens aqueles que são ali, camada segunda camada, que pode ser Sim. interessante, não é? Vamos passar também para o, nosso, para o nosso segundo segmento, ok? são aqui os embrulhos de dezembro, foi aqui o nome que demos. Rams 36-19 aos Browns, Packers 27-19 aos Chiefs, Bengals 34-31 aos Jaguars, três jogos bem disputados e neste momento Rams, Packers e Bengals, todas com o registro 66 e com a oportunidade de serem um bonito conto natalício agora para dezembro. Quais é que são aqui os principais destaques destas partidas?
1: Pé, como quiser. Já começaste?
0: Um... Acho
1: que, já agora, uh, gosto imenso do trabalho que os Rams estão a, estão a conseguir fazer uh, e, do, e do Sean McVay acima de tudo, não é? Uh, Viu-se uma vez mais uh, no jogo de hoje, uh, no jogo dos uh, no jogo contra os Browns, é que acaba por aproveitar um, um Miles Garrett uh, meio combalido à ausência do, do Denzel Ward, mas que esquematicamente conseguiu bater completamente, muitas vezes, a defesa do James Schwartz, que que para muita gente está a ser uma defesa, até agora, top 3 na Liga. Não, não, não esquecer este, este ponto. E depois, ponto positivo ainda sobre esse jogo, para o Joe Fleco. Eu acho que o jogo não foi este resultado e esta esmagadela. Acho que houve o Joe Fleco conseguiu distribuir muito bem o jogo, eu, eu, eu não sei quando é que ele saiu do sofá quando é que o, é que o Joe Flacco saiu do sofá não sei, ele... mas já está na minha fantasy eu tenho problemas <risos> de tenho, tenho problemas
2: gravíssimos de quarterback na fantasy e, e pronto e acabei por ir buscar o Flaco, e o, o DTR, o começar é aquele que eu vou ter de meter
1: yeah, mas o Joe Flacco esteve bem, acaba por, por cometer um erro Uh, já no final ele mandou é...
0: cada, cada pirisga cada passo com uma pirisga está é? <risos> com... tá descansado, está fresco, <risos> tá fresco que... mas eu
2: por acaso gostei da, da questão do, do, dos Rams ofensivamente e, e fazer a transição para os Packers ofensivamente que isso tem sido as maiores transições ofensivas que, tem, que temos visto uh, nomeadamente um jogo em que jogam contra os Chiefs que tem uma grande defesa este ano, que estão a jogar muito bem e fazem da defesa dos Chiefs algo que quase ninguém fez até agora. Pareciam completamente perdidos, sem ser o Chris Jones que constantemente estava lá uh, a fazer especialmente pressão no, no Jordan Love. Parecia que havia ali uh, uma, uma, uma falta de comunicação e um não saber o que é que ia acontecer. Porque eu acho que, e depois foi outra coisa, que é, os Packers inventaram estão a inventar agora coisas novas que o Jordan Love. Acho que ele está mais confortável, tem muitos motions, muitas movimentações para essa época que não tinham no início do ano. E eu acho que o facto de eles estarem a criar agora à meia da época, também leva a que quando estudas, a tendência ainda não é tão firmada neste, neste ataque. E eu acho que pode haver aqui um bocadinho de desconhecimento que neste ponto está a ser muito positivo para a equipa de de Green Bay e depois o Jordan Love está tá numa boa forma neste momento, não vou dizer que é top 10 e que vai ser o futuro dos Packers mas, mas pode, está a jogar, mas está jogar muito bem packers, está a jogar muito bem e, e nós vimos na altura e os Packers têm 5 jogos e eu não me admiro que eles cheguem a cada um dos 5 jogos como o favorito para ganhar o jogo.
0: Sim, sabes que há o amor à primeira vista e depois há o amor <risos> que demora o seu tempo a tem ser, tem ser, ser nutrido, tem de ser trabalhado eu acho que isso está a acontecer acho que o Matt LaFleur e o Jordan Love estão a trabalhar bem Uh, esse, esse amor, essa ligação uh, quer só destacar aí um ponto muito negativo para mim dos Chiefs, pararam de correr a bola na segunda parte, <risos> não entendi é sempre, mas não Andy, o Andy Reid cansa sempre de correr é a bola, é verdade eles bem entregaram, o entregaram o jogo aos Packers, os Chiefs entregaram um jogo aos Packers, porque ele podia, eles podiam ter, ter ganho este jogo, não digo de forma fácil porque os Packers já mostraram que não vão ser uma equipa que vá uh, aqui abdicar de estar na luta não é?
1: estou oficialmente preocupado com o ataque dos Chiefs já agora. É. passa mais
0: longo do Mahomes. Esta época foi 20... Não, esta época não, mas uh, acho que neste jogo foram 27 jardas. Uh, e tem tido muita dificuldade em ser um, um ataque vertical. É, é, é verdade. Para mim acho que vai ser... A maneira como o Andy Reid agora a em Viena dezembro... É... Claro, claro. Porque o Matt Nagy é que faz o plano de jogo. não É, é ele que faz o plano de jogo. Mas acho que a maneira como o Andy Reid vai ter de, de ir contra as suas próprias filosofias agora
2: em dezembro é que vai ditar o que é que estes chifres podem ser em janeiro, porque eu acho que eles vão estar nos playoffs. Acho que Sim, isso vai. também acho que. Mas a minha questão uh, em relação aos Chiefs é: o Kelsey não está tão envolvido no plano de jogo, porque ele tem lá duas ou três uh, recepções, pelo menos as maiores, que não é desenhado para. É que homes, uh, à homes, claro, claro, o Mahomes mexe a Mahomes e o Kelsey ajusta a Kelsey. E eu acho que. Uh, foi demasiado, não é demasiado, é a questão que pode haver essas e há sempre mas estão a faltar as outras que são delineadas para ele, e depois parece que a questão do Rushy Rice, número 1 um, temos de meter o travão um bocadinho, calma ele pode evoluir para, mas ainda não é ainda não está no plano de jogo para o ser e por isso eu não estou preocupado, eu acho que os estive estão muito bem por acaso, estou a gostar Tá
0: a ver? É o, assim. hater. o hater, é, o esse, parque, esse, esse. Eu não, não sei se o Parks está por aqui. Eu claro acho que, que está, ele está. Claro que está. Já te vai mandar aí <risos> uma Claro que claro. <risos> está. Claro. Mas olha, quero falar também aqui neste, neste jogo, porque acho que foi um dos jogos para mim que eu mais gostei de ver esta semana. Uh, os Bengals e os Jaguars. Eu vi, vi o condensado. Uh, e há uma coisa uh, que acontece sempre: é quando eu coloco a dar o condensado, eu sei que geralmente é 40 minutos, 43, 53. E eu preciso, isso tem prolongamento. Percebi logo vai ser um jogo uh, com alto entretenimento e foi, principal destaque para mim aqui, sem dúvida Jake Browning, gosto muito daquilo que vejo do Jake Browning, é o Joe Burrow da Wish, se quisermos dizer assim claramente tem toda a linguagem no verbal, eu muitas vezes estou a ver o, a mecânica, a maneira de trabalhar de interpretar e é um Joe Burrow, o Jake Browning é uma réplica do Joe Burrow no, no relevado não tem obviamente, aquela, se calhar ainda aquela, aquele instinto mas acho que é uma excelente, um excelente plano B que acho que os Bengals acabaram por encontrar. A defesa também jogou melhor do que aquilo que têm jogado. Os Jaguars estiveram abaixo uh, defensivamente, acima de tudo, aquilo que também acho que podiam fazer e podem fazer. A lesão de Trevor Lawrence é preocupante. Um, e acho que neste momento, e depois isto vai fazer a transição aqui para o próximo segmento, vai, vai dar aqui uma, uma loucura. Mas dentro deste jogo,
2: algum apontamento do vosso lado também? O Zach Taylor... Uh percebe quem tem a quarterback e acho que delineou o plano de jogo como tal. Uma, só uma questão importante, porque eu acho que falamos do Paradei há bocadinho, uh, estes quarterbacks com muito tempo ou oh, muitas, uh, muitas repetições e muitos jogos em college, acho que vão ser cada vez mais vistos como, como estes, não quero dizer estes eternos backups, mas como jogadores sólidos a ter no plantel, uh, caso aconteça uma destas questões. O Browning, quando vem do Washington, foi. O Pardy tem muito tempo de jogo. O próprio DTR tem muitos jogos uh, em cima. E eu acho que isto é muito importante, até para facilitar o desenvolvimento do jogador com backup. E não como, talvez, uma first round pick, que tem poucos jogos, mas muito talento. Uh, como o Anthony Richardson, um Trey Lance, por exemplo. um próprio Zach Wilson, um, mesmo assim, acaba por ter mais jogos mas tem poucos jogos e, e muito talento. Estes, se calhar, não têm tanto talento, mas têm muitas repetições, já viram muitas coisas. Muito provavelmente têm muitos coordenadores ofensivos diferentes e chegam à NFL e a adaptação é mais natural.
1: Sim, já tinha falado do, do primeiro jogo do, do Browning. Volta a ser um jogo fantástico, mas eu não sei
0: se, se chega. Se tem andamento. Pouco que se passa na UFC, não é? Sim, sim porque,
1: porque está mesmo muito complicado. Uh, acho, que, acho que também já lá vamos... Uh, mas há muitas equipas já com registro positivo também, uh, mesmo dentro da própria divisão, uh, torna-se cada vez mais complicado, estão 6-6, estão, uh, estão em último lugar da divisão.
0: Sim, mas a AFC North nós já sabemos que aquilo ia ser uma, um autêntico Royal Rumble uh, a nível de, de, de resultados. Fazemos a ponta então para o próximo segmento, que é o Sul está louco, está maluco, os Jaguars se perderam, Acabam por deixar a corrida muito mais próxima. Tem neste momento os Texans e os Colts que venceram os seus respectivos jogos. Os Texans, 22-17 aos Broncos e os Colts, 31-28 aos Titans. E estão apenas a um jogo. Abre completamente a corrida. Estamos no início de dezembro, por isso é a altura de meterem aqui as fichas. Okay? Um, não estamos na, na, na Betclic a fazer isso. Estamos aqui na mesa, não é? na mesa. Na mesa. Na mesa. Pedro. Quem é que vocês acham que vai ganhar este, este sul que está ao rubro? Obviamente com todas estas... Uh, condicionantes que nós sabemos, a lesão agora de Trevor Lawrence, que a partida não há de ser uma lesão que o há de afastar, talvez a próxima semana não jogue, mas eu acredito que depois regresse uh, é um, uma lesão que é semana a semana tem que estar a ser reavaliada temos os Texans a jogar bem à bola com o Sidney não falámos dele para MVP já agora, mas calhar é outro nome que podemos adicionar também, se fizer uma campanha inacreditável em dezembro, e temos os Colts que estão com unidade ofensiva com o Minshew Mania completamente.
1: Olha, se os Texans ganharem a divisão talvez Talvez o CJ
0: Stroud entre mesmo... Que é o teu, se, se não é? Se os Texans ganharem a divisão,
2: o CJ Stroud MVP.
1: Se ganharem, se calhar... Straut. Ah, tem vários se. Tá,
2: se ganharem, ele entra na conversa. Eu acho que é... É isso, é, só, é isso, A não ser que os outros caiam todos a pique, incluindo os Tyree Kills, por exemplo, porque eles dão primeiro ao Tyree Kills, achou do que darem ao, ao CJ Stroud. Olha,
1: acho que... acho que esta semana, também já lá iremos mas temos um jogo uh, que, que também vai dar aqui algumas respostas, que é o Bengals-Colts, uh, não é? Falávamos dos Bengals há bocado e, e do Browning, uh, os Colts, uh, é inacreditável como é, que, como é que a equipa dos Colts continua a, acre a, acreditar, uh, uh, a acreditar, a fazer uma ótima campanha uh, e o Shane Station, uh, lá está, falámos disto uh, a semana passada, foi buscar o Anthony Richardson e agora com o Gardner Mincho continua a ganhar jogos e a equipa acredita no Mincho é inacreditável é. Uh, no entanto para mim uh, os Texans ainda estão ou pelo menos daquilo que estão a demonstrar estão um passo à frente uh, dos Colts em termos de poder de equipa uh, de força da equipa uh, aquilo que vai acontecer é pá sei lá uh, não é uh, uh, mas uh, uh, mas uh, não é, não é ridículo pensar nos Texans a ganhar esta divisão.
2: Neste momento, mais do que isso, é, é, que, é que tu dizes que são três equipas bem treinadas, três equipas que jogam bem à bola, e se fossem as três aos playoffs, é verdade que é um o Minshew é, e pode ser complicado de calharem com a sétima e ir à segunda seed, aos Dolphins, por exemplo, e achar que eles vão ganhar. Mas ao mesmo tempo, são muito bem treinados. Pá. E, mesmo, e aquela linha defensiva, o, o de Forest Buckner continua incrível, Fizeram um jogaço para, contra o, o Will Evans, é verdade que a linha ofensiva dos Titans é horrível, mas contra o Will acabaram por estar constantemente em cima do, do quarterback e hum, não é bonito, nem sempre é bonito, mas estes coaches conseguem ganhar jogo, jogos e eu acho que isso é muito carência em quarterback, mas especialmente com o Ed que outros conseguem trazer ao Special coisa. teams também já agora, <risos> ou, ou seja... Então, mas, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir os vossos palpites, eu quero
0: ouvir o palpite para esta NFC Sul uh, no final de... A AFC. A uh, AFC Sul, desculpa, eu te, eu tu, porque eu tenho aqui uma para meter agora a seguir. É uh, muito boa. Eu, vou, acaso, eu vou de Jaguars, Parks, esta foi de Gênio. Já lá vai. Obrigado. Uh, <risos> eu, vou, eu vou de Jaguars. Jaguars? Sim. manteste te nos Jaguars. Ok. Quem é que é o backup? É o CJ Battards. CJ é. Battards. Texans?
1: <risos> Não, vou Texans. Yeah.
0: Eu vou manter-me nos Jaguars. Tinha, tinha dito que ia ganhar a conferência, agora já perdi um bocadinho o, essa fé. O
1: Trevor Lawrence é quanto tempo?
0: Uh... é semana a semana, eu acho que ele vai falhar este que é Jaguars uh, agora não me lembro de cor uh, é Jaguars contra Nossa, um segundo. Um tio, um tio... É Jaguars Browns, 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 é isso. Jaguars Browns é isso. e a seguir a é Ravens Sunday Night Football, esse vai estar aqui na, na, na eleva nos canais da zona trevo... Texans. Tem de jogar esse, mas Texans eu vou ainda nos Jaguars eu acho que ainda também vou, vou com os Jaguars mas acho que vamos ter duas destas três equipas nos, nos playoffs acho que vão ter duas equipas da UFC Sul e a grande pergunta que está aqui colocada pelo Parques é se nós os três fôssemos uma divisão da NFL, qual é que seríamos? E o Parque diz, o Pedro seria claramente a NFC Sul. Não sei porquê. Podes pedir... Da mesma maneira que eu não gosto dos Chips, ele não gosta de mim.
1: <risos> tu serias o que é que tu serias? pá sei lá. Uh, responde tu primeiro. Eu já acho que tu serias que a AFC
0: porque é onde há a única equipa que fez um registro perfeito
2: na NFL. Gostaste desta? E foi bonito pa, foi então, uma declaração eu, eu Depois de eu não vou amor. dizer o que eu ia dizer sobre, sobre ti, André, que eu acho que tu, eu a a dizer, é... Dizer, tu dizer. é que és a NFC Sul, porque só estás lá porque fazes não, parte não, 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 do, do, do computo, porque não, a nível não. de qualidade, <risos> estava a falar dos palpites, estás a ver? Só, mas mas, estás... mas imagina, porque... falar,
0: podemos falar de fantasy também? É. Podemos. podemos. Aí, aí já muda, não é? Não, eu, 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 eu
1: já ganhei dizer... uma vez. mais baixinho na
2: Não, Não, eu já ganhei uma vez fantasy, não sei o que vocês estão a falar. Mas eu
0: digo tantos assim, não eu sou a NFC Oeste, porque foi a única. Ah, não foi, já não foi. Ah, eu ia dizer, foi a única divisão que meteu -me uma equipa com registro negativo nos playoffs, macia mas, lá, tá a ver? Mas não, entretanto, já tiveste a NFC Sul também a fazer. Muito obrigado, continua então. Não, mas eu seria, UFC, eu seria a NFC Oeste, tu, a AFC Leste, e tu ficas a NFC Sul aqui, batizado pelo Parks. Então. Fez uma grande pergunta, gostei muito. <risos> grande abraço aqui para ele. Um, e agora, vamos passar para outro segmento, onde eu dei o um nome a este segmento, que foi. O Gênio da Lâmpada. Fiquei inspirado, Pedro. Fiquei Forte. inspirado um, porque tens lançado aqui uns, uns jingles fortes, é verdade? Fortíssimo. E, e então fiquei aqui inspirado. E, e é um jogo, no fundo. São três, aliás, são três jogos, mas depois há um jogo que eu vos vou lançar para estes três jogos. Chargers 6-0 aos Patriots. Adriano, Adriano está aqui connosco. Vamos ter que falar dos Patriots, não é? Por favor, não nos, não nos agridem. <risos> <risos> se, se por acaso ficarem sem nos ouvir, avisem também avisem aqui 13, 8, os Falcons aos Jets Cardinals 2410 aos Steelers vocês, são, vocês encontram uma lâmpada e depois podem pedir 3 desejos a minha pergunta para vocês se vocês tivessem 3 desejos para estas seis
2: equipas, ah, ok. Ok, para estas seis equipas, tem três eu desejos. Dizer, não,
1: não quero gastar nenhum desejo
2: em nenhuma <risos> destas equipas. Qual é que seria <risos> é, okay. o vosso desejo e porquê? Eu quero Ben Johnson nos Falcons.
0: É o teu primeiro desejo. É o meu primeiro desejo. desejo. da Lâmpada, por okay. favor, Ben Johnson nos, nos Falcons. Falcons. Sim.
1: Ah, eu, eu acho que o meu desejo já está de certa forma cumprido. Que é os Jets têm um quarterback no Aaron Rodgers, mas eu acho que destas equipas todas. Uh, eu acho que é aquela que, uh, que está mais pronta neste momento se tivesse um quarterback portanto eram os Jets com um
0: quarterback Jets com quarterback Aaron Rodgers né? uh, então esses seriam os vossos dois primeiros desejos uh, oh, saúde para o Rodgers saúde, <risos> saúde, saúde, saúde para Rodgers Roger. <risos> O meu, o meu primeiro desejo acaba por, por, se calhar, bater aqui. O meu primeiro desejo
2: é, por favor, salve o Justin Herbert. Claro não há a mínima é. dúvida. Claro que, é mas, que seria sempre, é, mas como é que salvamos o Justin Herbert com o desejo? O, o, que, é, o que é que o desejo reflete? É um treinador Preciso novo? De um okay. Preciso de um guru. Preciso de um guru
1: ofensivo
2: para o, para o Justin Herbert. Um Sean Payton.
0: Eu gostava muito do Sean Payton. Já, não vou, já vou tarde para isto. Não, é? um, não sei se o Ben Johnson seria o ideal. Acho que não acho que tinha que ser um treinador experiente para, para pegar nos Chargers e para alguma forma mudar também a cultura, porque acho uhum. que eles precisam ali de um grande revamping vá. segundo desejo,
2: Pedro Fernandes isso, pegava logo em duas que era que era basicamente o Caleb Williams se calhar nos Patriots, com o Will uhum. Belichick eu Olha, acho, eu dava a só, oportunidade ao Will Belichick tudo isso, e
0: desculpa, e podes continuar aí, mas também quero adicionar este, esta mensagem que o Adriano uh, também nos deixou aqui o Adriano, o Adriano. Okay. Adriano deixou-nos esta mensagem porque, aliás, eu estava a falar comigo aqui antes de arrancarmos com o programa e sobre isto, eu ainda não tinha ouvido mas uh, fica aqui para vocês os uh, Patriots ficarem com a segunda não escolhem uh, quarterback e fazem uma troca para irem buscar o Kirk Cousins para os Patriots, o Pedro olha o Pedro <risos> quer que assente-se nos Patriots e depois acabam por utilizar a segunda não sei, ou, no, ou na troca ou de alguma forma vão buscar um Marvin Harrison,
2: qualquer coisa uma arma ofensiva não, eu os Patriots, a escolher receivers não, desculpe porque vão estragar o Marvin Harrison, está bem? vão comprar um ao mercado livre ele não disse porque... isso, o Adriano não disse isto okay? Já sou a Sim, mas se é aqui... a segunda escolha tem de ser o Marvin Harrison um, mas de, deixa-me pegar que eu acho que a minha do, do Caleb Williams era nos, o, e fazer só aqui uma menina um paralelismo com, com a NBA o, o Popovich está no Sant Antonio Spurs muito aclamado como treinador acaba por ter agora a oportunidade de fazer o rebuild com o Victor Embiniana eu peço desculpa se me enganei aqui no nome mas pronto, no prodígio a nível uh, francês uh, não sei se, se não era giro ver um Caleb Williams visto como um prodígio a nível do futebol americano não fazer também uh, tentar esta caminhada com o Bill Belichick é mais se me perguntar o que é que vai acontecer acho que vai correr mal, mas eu quero ver Okay? É. eu quero ver esta oportunidade acontecer. Há aqui mais uma, uma mensagem do Pedro Marques que diz que os
0: Patriots em modo tanking Escolhe o Marvin Harrison na segunda, o Bill Belichick é trocado para os Chargers, ok, e eles pôr a primeira escolha dos Chargers vão buscar o Jaden Daniels. Okay. Fica aqui mais eu, uma. Vai
2: ganhar o Wiseman, é o puto LSU. Fica aqui mais uma
0: segundo um desejo do teu gênio da lâmpada, Nuno Félix. Para
1: estas uh, equipas, para estas equipas. Sim, sim, para estas equipas. Uh, eu tô, eu estou tô aqui fixo. Uh, em duas coisas, ou seja, não sei quando é que uh, uma tem a ver com o Justin Herbert e outra tem a ver com, com o Bill Belichick e com, e com os Patriots. Eu acho que o meu segundo desejo era que o Bill Belichick conseguisse uh, fazer um rebuild com
0: os Patriots, vencedor. Grande... Acho que era fixe, acho que era porreiro. O meu segundo desejo seria os Pittsburgh Steelers terem um quarterback que acompanhasse aquela defesa porque eu adoro a defesa dos okay, Steelers eu, eu, tenho, historicamente. Eu,
2: eu tenho diferente que é o próximo grande coordenador ofensivo calhar nos Steelers okay, o próximo, eu não desisto já do Kenny Pickett é o teu terceiro que, desejo é, era agora que eu ia pegar que é, acho que um, um bom coordenador ofensivo que eu, não, não consigo estar a dizer agora alguém para, para meter naquela situação mas o próximo grande coordenador ofensivo jovem calhar nos Pittsburgh Steelers e começar a meter aquilo efetivamente o que pode ser com o talento todo que tem
0: Terceiro desejo do de um Félix.
1: Sim, eu, eu a semana passada uh, mandei uma arrojadinha que era o Justin Fields nos Falcons, uh, portanto era que isso se cumprisse para
0: eu poder dizer só que,
1: <risos> que tinha mandado uma arrojadinha e que tinha acertado, sei lá. Sei lá!
0: Olha, eu gostava, o meu, o, meu terceiro, o meu terceiro desejo aqui dentro destas equipas, se calhar vou buscar a única equipa que ainda não foi mencionada. Era que o Jonathan Gannon até conseguisse. Uh, tornar a equipa dos Cardinals competitiva. Não é? consegui surpreender, porque a realidade é, eu pessoalmente não gosto do Caller Murray, mas nós vimos o Caller Murray num sistema, o Air Raid, com o, o teu grande amigo Cleve Kingsbury que está certipo, perdido na Tailândia. E Com um certo tipo de liderança de
2: também, que é importante. Exatamente. Aquela liderança que exatamente. acabou por não, não se concretizar na NFL. E então eu gostava, nós
0: temos visto os Cardinals terem sido uma equipa mais competitiva do que nós esperávamos e vencer os Steelers, não é? Vencer os Steelers esta semana para mim foi uma das grandes surpresas para o Pedro Afonso, não, porque fez essa. Que acertou. Vocês estavam a falar mal da equipa dos Steelers, se tinha estado um bocadinho inconstante
2: nas últimas duas semanas. Então foste nesta. Mas bem era. pareceu que nós tínhamos mão nisto é? não podia ser só ele não podia ser só ele não,
0: mas é, é, imagina, é a capacidade de ler entre as linhas ouviu-nos, é? acertou e nós erramos todos é a capacidade de ler entre, entre, entre as linhas olha a pensar olha, entretanto o Miguel Coelho disse aqui, mete o Herbert nos Steelers se isso acontecesse só se voltar o Matt Canada. Eu ia. Eu ia era, <risos> lindo. era lindo. É a És Era lindo. És Pedro. era só mesmo para. Olha, para, para a apertar. semana vou-te trazer uma surpresa. Fica aqui escrito. Ainda ah, não é. Mas na... tem de ser promessa. Vou-te dar. É nós, nós, aqui, nós aqui, no nosso, no nosso episódio pré-Natal, vamos trocar prendas. Não é? Vamos ter que trocar Sim, prendas. Okay. Vamos fazer um amigo secreto. Isso é, por acaso, vamos lançar aqui. Boa. Vamos fazer um amigo secreto. Fica aqui, olha. Fica, eu fui agora aqui falar sobre isto. Mas uh, tu és mau, Pedro és é, 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 é mal és mal dizeres isso é de maldade pois sabe? é direto sim, sim, mas pelo menos que seja maldoso na cara é não é? enfim, enfim mas obrigado aqui ao Miguel pela sua partilha menção rápida aqui a outros dois jogos Lions 33-28 aos Saints os Lions ultra dominantes no início da partida depois tivemos os Derek Carr, uh, com uma lesão está a pressupar neste três momento. Foi ombro, cabeça e costas, acho eu. Preso por Aramos completamente. Um, será que podemos arrumar os Saints para esta temporada? Sim ou não? Panthers, uh, Bucks. Os Bucks vencem 21-18. de Frank Wright acabou por não ter o resultado no relevado, que seria a vitória, como consequência. Quais é que são aqui rapidamente os vossos takes destes dois jogos?
2: Os Saints não estão fora. Porque o Derek Carr, primeiro ponto, já está mais à frente, especialmente a parte da Kankashin, que a maior parte dos jogadores tem de parar uma semana, pelos vistos ele poderá não ter de parar, ou seja, e com a NFC Sul como é, ainda não tira os Saints da, da equação, os Lions assustam muito a defesa, porque acho que é um ataque de playoffs, cabeça é talvez de superbola, uh, e a defesa não, a defesa é no máximo uma defesa de playoffs, no máximo dos máximos.
1: Yeah, a defesa dos Lions só, só acaba por criar alguma moça neste jogo dos, dos Saints, com, ali com, com ajudas não é? com ajudas, com coisas a acontecer. Acho que, acho que são, são o L mais fraco desta, desta equipa, e mesmo assim os Lions continuam um patamar, por causa desta defesa, um patamar abaixo daquele top-tier da NFC, claramente. Mas do outro jogo. Baker Rice é claramente a solução de futuro destes Buccaneers, um, não, não
0: é, e, e é só isso. Mas, quero destacar aqui pela positiva, viu-se, na minha opinião, um, algumas dinâmicas diferentes por parte do Bryce Young, e acho que isso é importante destacar, não, não vou fazer aqui de Pedro Fernandes uh, aqui a, a dizer que o Bryce Young ainda tem salvação, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que houve realmente umas dinâmicas diferentes, vimos-o mais acho que mais soltinho, não é? Era aqui um... Sim, com, com,
1: com os bucks sem um, um dos corners titulares e, e sem os dois uh, middle linebackers a é jogar. Verdade. Claro que estava mais tranquilo. Uh, não sei, não sei honestamente. Eu, eu acho que nunca, quer dizer, nunca, nunca tinha visto. O nunca é do. É do... Uh, não, 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 isso é o outro nunca. <risos> isso é outro. Não, não me pronuncio nesse aspecto. Uh, mas acho que nunca tinha visto uh, uma equipa sem os dois middle linebackers
2: estrela. Uh, em campo uh, e, e safaram-se. Safaram Os Panthers precisam de uma, uma mexida a sério que ele tem de ser... Nunca, e, e por isso é que eu não gostava que fosse um Ben Johnson para lá, por exemplo. Eu acho que era importante ir um treinador com experiência para mexer naquilo a fundo e não digo para ser o ditador, mas para, de certo modo, o David Tepper também aprender a ser um dono de uma equipa de futebol americano. Porque ele, a história de business dele é incrível, a maneira como ele ganha, a fortuna que ganha, mas uh, é muito é preciso que ele saiba o que é que está a fazer e eu acho que, eu acho que não sabe. O que o Bill?
0: Eu, também já houvesse a narrativa. Por exemplo, a Bill, é? É, é
2: preciso alguém lá que saiba o que está a fazer para que ele depois possa, possa dar sinceramente um passo atrás.
0: Sim, a questão é se ele quer fazer isso, o que não me parece, porque a sua história de da maneira como ele construiu o Fortuna é incrível, mas muitas das ações que ele depois teve após conquistar, uh, conquistar isso já são bastante dúbias, não é? Olha, vamos remeter para a conversa no início. Uh, a grande medida às vezes de uma pessoa é como tu lidas com os altos e com os baixos não é, um, não é alca alcançares um alto e depois mandares os outros abaixo, a, a e acho que o David Tepper infelizmente tem um bocadinho isso na maneira como acabou por dar continuidade ao seu, ao seu império quero também só tocar nessa questão dos lines que vocês disseram só brevemente, porque acho que a defesa claramente é um problema mas o Gonçalo Santos lançou aqui uma, uma, uma mensagem que acho que é importante também aqui destacar, que os lines neste momento têm o mesmo registro que os Cowboys e se os lines porventura Imaginem que continua aqui a ganhar os jogos todos e que o Jared Goff continua a fazer uma boa campanha. Será que também não pode estar uh, na conversa para MVP? Ele diz que, na opinião dele, não é arrojado.
2: O Jared Goff é MVP?
0: Eu acho que é arrojado. Acho que é arrojado por causa dele. O, ele, o, é o
2: extremamente ele... arrojado. Se o perde é sistema, o Goff é sistema vezes dois. Aquilo mas não mas acho que
0: nenhum de nós os três aqui esperava ver o Goff Hoje não, não, não. a jogar à bola da tu, maneira que ele está a tu, jogar, tá, tá a, muito... jogar tá a jogar
2: à bola, ele está muito tranquilo e ele está muito tranquilo e faz, é e já não é tão boneco de sistema como era com o Shannon, está claramente evoluiu, só que daí a passar como para o jogador bem. mais valioso da liga é muito atenção.
0: Sim, eu acho que a dinâmica de tudo um quarterback na NFL está a mudar, não é? agora já não é os quarterbacks de pocket puro uh, e que sem mobilidade que conseguem levar muitas vezes uh, as suas equipas mas o Jared Goff ainda faz parte dessa, dessa essência mais antiga da NFL, dessa, podemos dizer dessa era Bradista se calhar podemos dizer assim, não é? Porque o Brady também Sim. acabou por ser California Kid mas a, a realidade é que eu acho que os Lions se fizeram uma campanha brilhante agora em dezembro e se o Jared Goff um, fizer uma grande campanha e, e conquistar jogos, ter bons, bons, bons jogos pode estar também nessa conversa mas acho que Uh, que ao contrário do que o Gonçalo diz, acho que isso é um bocadinho arrojado Sim, acho que,
1: já agora, acho que os Lions têm uma equipa muito equilibrada ofensivamente o jogo de corrida entra muito bem às vezes é, muitas vezes, até uh, o protagonista do jogo tira preponderância
0: ao golf, uh, não Sim, mas conseguiram dar uma forma também incorporar agora o Jameson Williams para ser a arma vertical que eles não tinham não é certo. e eles ainda lhes falta acho que um receiver Spinter. também que, que consiga criar -se muita separação que acho que não tem propriamente isso, o Almonra
2: é um bom route runner ali nas primeiras 10 o sistema também pede um estilo de jogador diferente, eu acho que o sistema não pede um Stefan Diggs, não pede um Davante Adams, não pede um puro X que fazes normalmente aquela posição acho que pede mais os Dibas, os Ayukes dessa vida que tem muito mais tem uma mobilidade diferente sem dúvida, sem dúvida e vamos para os nossos segmentos e começamos tu,
0: tu, 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 tu. nos assustar.
1: Pergunta para que
0: Bora, Pedro! está a afinar, tiveste a afinar. É pá, dei tudo agora. Vamos a isso?
1: E aí, a primeira pergunta que vejo aqui, é logo do Cassiano, a falar do CMC. Nós estamos numa.
0: Vais numa... lá com ele? <risos> Vais levar com o Chris McCaffrey?
1: O Cassiano, nós temos uma liga com, com 16 de fantasy e é o rolo compressor da liga. É inacreditável. É e ele inacreditável. tem quase.
0: Ele tem 1700 e tal pontos. E eu preciso de ganhar quero este um, jogo eu, eu para ir eu, eu aos ganhei.
1: playoffs e vou jogar contra o rolo com
0: o que é o Cassiano.
1: Eu nem quero saber qual é que é faz a um, pergunta que. Faz num com...
0: pedido em direto, já... deixa o sempre ser bom. Cassiano!
2: <risos> Cassiano! O mais engraçado é que se calhar ganhava na mesma. Então se calhar sim. já está, qualificado. Já está ele, qualificado. Ele é o número 1, um. ele já claro. ninguém o tira de lá ah, Então ah, Cassiano, mete, mete os miúdos a descansar. Pá, não, não, não. <risos> Ainda tens <risos> uma lesão. <pá. risos> Aproveite tem... uma lesão.
1: Peraí, peraí, peraí. Uh, sachavor, favor, só a favor.
0: Uh, olha podemos falar um bocadinho... essa do João é boa sim João Esteves. lembrando a polémica do off season os running backs esta época estão a fazer para serem mais valorizados ou simplesmente uh, é o que é não é uma prioridade de pagar os mais é o que é é, é o que é, é, o que é yeah. acho que é, é, para quem para quem possa não saber houve a grande narrativa a grande história de os, os, os running backs quererem receber mais dinheiro um, e por isso houve alguns a fazerem holdout para depois receberem uh, contratos que na realidade não foram assim
1: tipo tão... o Eckler, não é? É, o, Eckler o Eckler,
2: o Saquon e o Josh Jacobs são, são o, o maior exemplo que há dos três mais vocais de nova season que entretanto vem a época epá, e não, e não o conseguem sindicato nos ajudou. o sindicato nos ajudou a maneira como geriram as situações foi muito pobre e o CMC por exemplo, não utilizem o CMC estamos a falar de um unicórnio Quase, sim, sim, ok? Sim, sim, sim. Por isso eu acho que ele, ele não faz parte do leque de running backs que estão ali na na pergunta. Confirmadíssimo.
0: Que o João Ferreira é, menciona peraí. a questão do uh, sim, é a questão que já tínhamos falado do já, já do prémio. Ué? Não é muito difícil saber quem é o MVP Ué? da temporada. NFL, Pedro Fernandes e os seus jingles têm de ser considerados MVP da temporada. Eu não, não tinha visto Só espera que possamos ter um off show. Eu acho que sim. Acho que temos que ter um off-time show. Isso já foi aqui falado.
2: Acho que é muito tenso ter um off-time show. Não, eu acho que era brilhante. Uh, eu, eu não quero... Hoje. Calma, não, 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 não. Não vou divulgar ideia, Não vou então. divulgar. Não vou divulgar porque, é assim, eu acho que é importante... O Bom, segredo é a alma do negócio. Se porventura sair para a frente, acho que é, aí é, depois as pessoas devem saber neste momento. Mas olha, já portanto, agora, quem é que iria patrocinar esse All time Show, Pedro Fernando. Ah, não, deixamos aí aberto. Isto é um leilão, claro. quem quiser mais, é, quem quiser vender mais. Mas já agora, não sei quem é que gera aquela página, mas muito obrigado. Estão é, a, a encher o ego do Pedro. Eu, Nem acho,
1: que, eu acho que já abordámos uh, uh, aqui uh, quase todas as perguntas que foram feitas... Aquela é, é boa,
0: aquela da vida é boa. Qual é o jogador uh, mais subvalorizado da NFL atualmente? Deixando-nos alguns nomes, Mike Evans, Devonta Smith, Daniel Hunter... O Mike Evans é, é o... É o, é um, é é um o icónico. É icônico... yeah. Dez épocas? 10 épocas, épocas. épocas com mais de mil jardas em todas uh, as épocas. Isto é...
2: E nem, e nem sempre foi Fripe. com o Tom Brady, a questão é esta, é que nunca foi... James tem, Winston? James Winston, e tem antes do James Winston, acho eu. Nem lembro do nome, Não, o Josh Freeman, se não me engano, porque ele é de 2014. Certo, certo, certo. certo. E, e o James vem 2015, portanto certo. ele tem um ano antes que eu não quero arriscar, não quero, não, não, eu quero arriscar que é o... Calma, calma, Que é o, que é o Josh Freeman, mas também não tenho a certeza. Mas pronto, entre Baker, Josh Freeman e James, James a questão do James é que vai, ser, vai ter sempre jardas, mas de qualquer maneira é impressionante.
1: E pronto, e deixamos aqui a última pergunta que acaba por ser uma pergunta direcionada
0: ao pupilo. É
2: para ti, é para ti, Pedro Fernandes. O que foi Estava um eu ia eu, não. Eu, tendo um talento como o Keila Williams ou o Drake May, eu ainda não estudei. Uh, para o draft, ainda acabei só por estar a ver os jogos, uh, eu não mantinha o, o Fields. Assim, estamos a falar de... Até porque estamos a falar de uma no, um novo regime e, sinceramente, os Bears não me dão garantias que eu quero ficar com muita gente deste regime de agora. Por e isso se o Meta
0: Barflus faz agora uma boa campanha em dezembro e não sai? Acham que há um, alguma possibilidade disso acontecer? Acho. Por acaso, acho. Acho. E se ah, sim, estão acho. ele ficando? Achas que não muda toda essa narrativa e eles insistem no Fields... Mais um ano. Eu acho que eles já insistiram uma vez no vídeos. Já não deram pode.
2: mais uma arma ofensiva. Um... É assim, se a questão é... Eu, acho que, eu continuo a dizer, só acho que se o Bryce Young fosse o tamanho do CJ Stroud, eles tinham escolhido o Bryce Young este ano. Só que o Bryce Young é, é pequeníssimo. Uh, por isso, eu acho que desta vez eles não passavam. Usavam esta e depois usavam a própria deles, estamos a assumir que é uma escolha mais tardia agora porque iam fazer uma boa campanha, que dava sem problema nenhum para ir buscar ou outro número um ou... Ou um, um linho ofensivo bom,
0: Pedro Fernandes? Vamos seguir vamos? Yes, yes. para o teu momento. Os pupilos do Fernandes. Vamos Ansioso. ver o jingle
2: desta semana. Mais um trabalho excelente de Pedro Afonso. Já agora hein? que é, é a máquina por detrás disto. Novamente, este foi gravado em casa. Já agora a, a parte focal, só porque foi tópico da semana passada. Este foi em casa. Uh, um o foi lá e tipo para com isso. Não, 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 não. Eu Ele, meto os fones nem
1: Por acaso, isto, isto, o trabalho do Pedro Afonso acompanha o teu, o teu lado vocal uh, aqui uh, no Off Time Show, um espetáculo de luz e som,
0: Eu trago a luz. Eu posso trazer a luz. <risos> eu, olha, até já sei o que é que trago. Já está aqui pensado. Eu trago a luz para o teu all Time Show, para te meter aí à volta. Vai ser brilhante.
2: Ah, ah, aquela bolinha. Vai ser brilhante. Queres meter isso a bombar? Podes, podes. Vamos que é, mas isso, vamos a isso. 3, 2, 1. As novas estrelas do Relvado No ataque peraí, peraí. Ligam a todos que aqui vão eles As novas estrelas do Relvado fez equipas especiais Na relva sintético-pelar Ligam a todos que aqui vão eles São os pupilos do Fernandes Com a chuva a cair, o sol a brilhar Eles estão a chegar Cá estão eles
0: Duas coisas, Bisco. duas coisas. Eu tenho
1: duas é. coisas também. É a
0: primeira é, tu estás-te a fazer à pista para ir fazer uma tour com o Toy, com o... pá, não sei com não, alguém, não, não no verão. Isso,
2: não metas ah, isso não é. na cabeça. Isto, isto foi
0: a foi, foi entrar na secção do Pimba. Foi forte. Mas, sabe, mas eu sou foi grande forte. fã de Pimba. Eu sei, dá para perceber. <risos> para. Dá, para, <risos> dá para perceber. A segunda, já me esqueci, porque
1: a primeira foi tão Sim, intensa. Sim, eu tenho tá duas que retive. Uma foi o Pelado.
0: Ah, era isso.
2: Já alguma vez jogaste em pelado? Claro.
0: <risos> Quando é que jogaste tempo
2: pelado? <risos> futebol na... americano? Ah, não, mas no futebol americano eu já joguei rugby em pelado, por acaso. Mas... Eu joguei futebol americano em pelado. Tá bem, mas eu não estou... Tô... Tu mas jogaste eu... rugby? Eu... Joguei rugby. Uh, joguei rugby <risos> na faculdade em, er... em Erasmus, joguei em Madrid e joguei... e joguei antes de entrar no futebol americano. Uh, mas basicamente, Epá, é basicamente é para dizer que eles jogam em todo o lado, André. Estás a tentar... É, é ir buscar uma e ah, só não sejas é pedras Fernandes.
1: Foi. não sejas pedras Fernandes. O... Fernandes o... lembra-te que é a és. outra lembra-te <risos> que é e a outra tu já estás a atingir umas notas fortes graves
2: Este aqui foi dos piores realmente ah. que... foi foi foi, foi. Acho... não eu acho que este foi dos piores não senti
0: muito mas imagina ele atingiu aqui eu dois muito fortes Agora a falar sim, assim, sim, eu sim, gosto sim, sim. Sempre. é sempre um bom momento. Para a próxima que pipocas Vamos que é o que
2: meninos destaque só porque não que é gosto muito daquele alternativo do Xiox o equipamento o, o throwback acho que é fixe mas o destaque vai para o que Anderson dos Texans que eu acho que confirma que foi a escolha certa por parte dos Texans não só é líder de balneário como é naquela linha defensiva acompanhado com o Jonathan Grenard um terror de lidar constantemente motor não para tecnicamente acho que ainda pode evoluir por isso acho que foi a escolha certa. Do outro lado é o Laporta, que hum, é o T. sai. Ah, mas porque é que se livraram de um tá dentro Top 5 na NFL? Porque vinha o Laporta. E isto há, isto há os, os, as equipas da NFL têm uh, pessoal a, a olhar para a liga, a ver os jogadores que estão na liga, mas a avaliar também os jogadores que vêm de college. E tu consegues avaliar e ter uma projeção de que classe é que vem lá e quais são as melhores posições. E sabia-se que a Tyrenda ia ser boa e eles foram buscar o que melhor. Pode não ser o melhor, mas é o que melhor assenta no, no sistema deles. E eu acho que o Samuel Laporte, com é uma... o Ben Johnson, é perfeito. Yeah. Acho que é mesmo, uh, é mesmo um matchup muito interessante e no final do dia são os meus uh, preferidos, sendo que, novamente, ofensivamente, tem sempre muitos a aparecer. Pouca na Cua faz mais um jogão, por exemplo. Uh, ofensivamente, temos muitos bons rookies a entrar na, na NFL.
0: Era, era rica para a NFL nesse segmento. E agora? não 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 o momento do coach até já tenho tipo sentir. eu por acaso tinha aqui um novo que tinha nada a ser mas vou guardar podes colocar a imagem que eu te mandei porque eu quero honrar um pioneiro eu quero honrar um pioneiro hoje no momento do coach que é o grande Alex Moran para quem possa não saber Alex Moran isto é de uma série. Blue Mountain State. Ei, eu não que <risos> Recom tem... oh. <risos> Recomendo que todos vejam. Recomendo que todos vejam. Mas eu quero honrar um pioneiro. Porquê? Alex Moran, nesta série, é uma série engraçada, um, com muita história futebol americano e não só. Mas o Alex Moran, basicamente, orgulhava-se de ser o pioneiro de ter a melhor posição de, 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 de futebol americano, que é o quarterback suplente. E Alex Moran, basicamente, para mim é um pioneiro. Porque nós vivemos a era da NFL em que se pagava os left tackles, vivemos a era da NFL do jogador defensivo e vivemos a era da NFL uh, onde uh, uh, vamos agora procurar o quarterback suplente. Porque este ano, se algo que nos está a ensinar, é que, de alguma forma, temos os quarterbacks titulares que, quando passam por lesão, as equipas entram em declínio. E, neste momento, temos equipas como o Joshua Dobbs, o Browning, o Garden Minshew são peças fundamentais e importantíssimas para as suas equipas quando o quarterback principal se lesiona e sai de, de alinhamento. O Purdy o ano passado. O Brock Purdy tem, tem zen. Eu acho que estamos a, realmente e genuinamente estamos a ver uma era em que o quarterback suplente vai ter muito muita preponderância. Vai começar a receber muito mais dinheiro e vai haver muito mais procura por ter a garantia que tens pelo menos o número 2 apto e capaz de entrar com uma lesão, com uma dinâmica e o que seja. E por isso este senhor foi um pioneiro, o grande Alex Moran, da série Blue Mountain
2: State. Foi o teu melhor segmento sempre, está bem? Obrigado é, é, Este foi incrível. Eu, eu queria é só dar uma nota: que é
1: quando tu dizes pioneiro, eu lembro-me logo para um sketch dos gatos Fedorento. Não sei se viram não, não, não. a cena. Ah, não sei o que, você foi pioneiro? E ele, ah, lá porque uma vez na universidade.
0: <risos> <Não>. <risos> Mas muito bom. Muito bom mas muito forte, André. Isto hoje foi. Obrigado, Pedro Fernandes. 20 tem, não tem, é a mesma coisa. É uma série muito engraçada. Uh, passa algumas fronteiras de, de alguns aspectos. Sim, eles mas... sou o é <risos> futebol americano, mas é engraçado. Há séries que vão mais a fundo na parte do futebol americano. É, sim, <risos> sim, sim, sim. O futebol americano é pano de fundo, mas uh, mas é engraçado. É uma série engraçada. Vamos então aos nossos palpites para a próxima semana. E vamos começar um Terceiro Night de Futebol. Vou estar nos comentários depois de, aqui deste grande uh, episódio deste videocast. Uh, patrocinado tá, pelo Bad que... Click. Desculpa. O... Ainda bem que estás bem disposto. Estou bem tu. disposto. Vai ser, vai Acho ser que vai bom. Ser um... Vai ser um bom jogo. Patriots contra Steelers. Jogo. Bill Belichick contra <risos> Mike Tomlin. Estamos os três nos Steelers. Ninguém tem coragem de ir nos Patriots. O Adriano vai nos Patriots. Não, nem o Adriano. Adriano. já está no Keila Williams. Nem Adriano já está com o
2: Keila Williams. Vai tudo de Steelers. É Ele agora tem é dos Panthers. É vai, vai tudo no Steelers.
0: de Steelers. daqui não há grande conversa.
2: Tu já, já meteste? Quem é que vais? <risos> já okay, meteu? Tá lá Estás a me tra... Tu vais, Estás a me vais, tu vais, vais Steelers.
0: 4. Ok. Vai tudo de Steelers. Eu acho que vou copiar o Pedro Afonso esta semana. se contra Falcons. Uh, pode ser uma, uma luta muito interessante na NFC Sul. Neste momento eu e o Pedro nos Falcons e o Nuno. Lone Wolf nos Bacaneers. Tu já fizeste
2: é. vários Lone Wolf nos Bacaneers. Eu vou indigar sobre isso. Eu por acaso tenho ideia que já endigar. fizeste vários. Porque, porque <risos> imagina, porque, porque
1: isto é uma fachada, porque eu acredito no Baker. <risos> acredito que o biker consegue levar estes Bacaneers. Não, não, não acredito. Mas, mas há, acredito na defesa dos Bucks, ainda mesmo assim, contra aquele ataque dos, dos Falcons, que é baunilha. Eu dou
0: vantagem aos Falcons pela Fator Casa. Acho que é por aí que eu acabo por ir um bocadinho. Rams contra Ravens. E já agora, destaca aqui que esta semana vamos ter muitos jogos impactados pelo tempo uh, e por isso eu acho que uh, é uma boa semana para, quem sabe, irem à Betclic, olharem para as Overs, as Anders e pensarem de como é que o tempo pode influenciar isso. Em né? trilogia São Pedro. São Pedro pode influenciar uh, muito estas dinâmicas. Os Rams contra os Ravens é um desses jogos e nós estaremos nos Ravens. Lamar Jackson vem de descanso.
2: É difícil não ir, ainda Sim. que os Rams tenham uma equipa que se calhar até o pode ombrear. está, os Rams têm o coaching staff para ombrear com isto, só que acho que no final do dia os Ravens são demasiado para uma equipa como os Rams que está a lutar para o playoff na NFC, os Ravens estão a lutar para um Super Bowl, que acho que é essa a diferença.
0: Lions em casa dos Bears, estamos os três nos Lions, mas
2: no primeiro jogo entre estas duas equipas os Bears deram uma grande luta, os Bears vêm de descanso, o Fields a correr. O Fields a correr tem sido um problema enorme deste, deste duelo Lions-Bears. Uh, Lions, uh, por isso, eu vou Lions, vou sempre Lions. Não estou fechado. Mas, uh, mas uh, infelizmente, tenho a consciência que os Bears podem levar esta. Porque, porque a defesa dos Lions é um passador. Sim, eu, eu, eu acho que vou Lions,
0: estou um bocado com o Pedro, mas percebo o que é que quer dizer e acho que é um jogo, uh, um de nós ir uh, nos Bears, não, acho que não é chocante. Pá. Bengals contra os Colts. Uh, neste caso, os Colts vão à casa dos Bengals. Vocês os dois nos Colts, eu vou nos Bengals. Eu acho que vou arriscar nesta, porque gostei muito do que vi do Jake Browning uh, nos últimos dois jogos. Os Colts estão com uma sequência de vários jogos a vencer. Acho que essa sequência tem que terminar em algum momento. Ir à casa dos Bengals, uh, uh, a motivação que têm, apesar de vir de uma semana mais curta, acho que os Bengals vencem este.
2: Tenho o Jake Browning numa fantasy também, para começar. Eu, eu juro-te, quarterbacks é horrível. pá. <risos> tá é é possível? Vocês eu, estão fechados eu, eu nos burrow Colts? Burrow
1: em duas.
0: Vocês estão fechados
2: sim. nos Colts? Uh, eu acho que sim, acho que sim. Acho que no final do dia vou Colts, mas uh, mas é daquelas que ainda vou pensar. Jaguars em casa dos Browns. Estamos os três nos Browns.
0: Trevor Lawrence jogar muda? Não vai jogar. Não vai jogar. Mas se jogar? Não Você vai. Não está confirmado que não vai. Não muda. Nós vimos isso é uma nota. Tu yeah. também viste o, o Patrick Mahomes com uma lesão exatamente idêntica ao do Trevor Lawrence uh, jogado uma semana para a outra. Mas tá Patrick vai? Mahomes é muito bom. <risos> não mas, não, mas uh, não, eu não acredito
1: não acredito que vá jogar e mesmo que
0: jogue é para não acabar o jogo este é outro jogo que pode ser fortemente influenciado também pelo tempo uh -huh. uh, dar aqui essa nota uh, Panthers contra Saints uh, os Panthers vão à Superdome em New Orleans, estamos os três no Saints ainda não vai ser desta que os Panthers uh, conseguem aqui a sua primeira vitória os Texans vão a Nova York para jogar contra os disfuncionais New York Jets lancei-lhes aqui uma pequena crítica na nossa hashtag esta semana.
2: E, e com o Zac também... Wilson,
0: Com o Zé Wilson, exatamente. Foi, foi por causa disso que acabei por destacar, porque acho que é difícil de conceber uma equipa que regressa ao, à segunda opção, depois de ter ido até à quarta opção <risos> na mesma posição.
2: E, eu não percebo como é que não se vê que o problema é o Nathaniel Eckert neste momento. Não, se, não percebo o que é que o Robert Sala anda a dizer, ou anda a ver, para fazer estas decisões. Não, não percebo.
0: Vamos três nos Texans, aqui dificilmente vamos fugir disto. Vikings em casa dos Raiders. Estamos os três nos Vikings, mas eu acho engraçado porque esta, este jogo começou Raiders, Raiders,
2: a Vikings, manteve-se nos Vikings. Eu, às apaguei, vezes... eu apaguei a certo ponto porque não sabia o que é que havia de escolher. Eu apaguei este e o dos Colts, acho eu. Mais Raiders? É, porque eu não, fochado, é, eu não. Fochado, a minha questão é... Só. A defesa do Brian Flores contra o Aidan O'Connell, acho que é por aí que eu estou a ir, mas... Me... É, isto é um 50-50. É, para mim é um 50-50. É, é um jogo muito difícil de, de
0: prever em casa dos Raiders. Olha, eu fechei todas e deixei a cena. Só foi a última. Não esqueças
2: é então de preencher depois.
0: Este, este é duro. Este é duro. Este a seguir já não é tão duro. Sea Rocks em casa dos 49ers, ambos os três nos 49ers. Acho difícil que nós, talvez tirando aquele grande jogo, 49ers Ravens, para a noite de Natal, dia 25 de dezembro. Acho que é difícil nós não irmos nos Fortinaners até o final da época, porque são realmente a, a, a melhor equipa da e NFL. E é a minha lock, que é só assim que eu acerto. Por acaso, sabes que é engraçado, todos os teus locks é sempre Fortinaners e Cowboys. E Tens de ser um bocadinho mais criativo. Sempre que sou criativo falho. <risos> Corre mal. Não inventa, não inventa. Lembra-te quem és, no infelso. <risos> Bills. 49ers. Bills contra Chiefs. Temos uh, o Pedro Fernandes fechado numa lock nos Bills. Eu e o Nuno nos no Chiefs? Não é logo. Ah, desculpa. Está fechado. Uh, fechado no Lone Wolf, nos e Bills? e
2: Mais do que fechado. Não há hipótese nenhuma de eu ir nos Chiefs. Okay. Nenhuma, nenhuma. fechado nos Chiefs?
0: Com tanta afirmação, começa a ficar na dúvida. Os Bills, nas últimas duas épocas, ganharam aos Chiefs em Arrowheads. Os Chiefs uh... não marcam.
1: Os Chiefs não marcam pontos.
0: Mas o, o Relâmpago acerta três vezes no mesmo sítio. Aí os Chiefs não marcam pontos. Eu acho, que vou, eu acho que vou de Chiefs, mas não estou também fechado. acho que Chiefs. Acho que vamos aqui guardar para ver. Broncos em casa dos Chargers. Lone Wolf. Pedro Fernandes nos Broncos e é sua Locke. <risos> Isto é inédito. Tu, um de nós ir Lone Wolf e Locke? O que é que...
2: Explica-nos, Pedro. Broncos estão deste lado. E, vão... e tem o Sean Payton. É um pateta. Os Chargers é. estão do outro lado. E tem o pateta do Brandon Staley. É e vocês pateta. vão Chargers. Isto para mim é chocante. Isto está aqui é chocante, meu. Como é que vocês olha, vão eu de chargers? Que isto é tudo eu sei, mas como é, como é que há a confiança para escrever chargers quando são claramente a equipa menos bem treinada? Mas claramente Eles marcaram 6 pontos com os Patriots. Ok?
0: Vais chargers. Eu depois, disto, então. epá, depois disto nunca,
2: olha, nunca <risos> na vida vou, vou broncos.
1: Eu se calhar
0: você troca casacas só para. Não, não vou pensar, vou pensar ainda neste jogo. Não estou fechado, não estou fechado. Eagles contra os Cowboys. Estamos os três nos Cowboys. Não há nenhum de nós que
2: vai, vai Eagles? Eu acho que devíamos ter um a ir, mas eu vou Cowboys. Até cowboys agora tenho que que sido forte. sempre
0: eu a ir e corre-me sempre para mal. Então por isso... Continua. Não, os não. Eu estou-me a lembrar de quem é que eu sou. <risos> eu esqueci quem <risos> eu era. Os toda... Cowboys acho
2: que estão muito bem uh, e os Eagles têm, têm levado de coça e eu quero ver os Eagles a responder e os Eagles não respondem. Uh, por isso vou ah, Cowboys. Já agora,
1: os Eagles foram buscar o, o Shaquille Leonard. Certo. É
0: verdade. Certo, certo, certo. Boa certo. aquisição, boa aquisição. Monday Night Football esta semana tem dois jogos. Titans contra os Dolphins. Vamos os três nos Dolphins. É a minha lock da semana, Miami. Ainda não, não os coloquei como lock, por isso vamos ver se me corre bem. Packers contra Giants é outro jogo. Vamos os três nos Packers. Um, ainda que não ache de haver aqui uma surpresa, mas não tem coragem. Não tem isto, coragem. É, isto é
2: daqueles jogos também que vai ser influenciado pelo tempo. Não me admira que seja um jogo mais... Não é sujo no mau sentido, é sujo no, no sentido de vai ser um jogo com menos pontos, um jogo mais complicado de mover a bola. E no final do dia... Um 17, 14, um 17, 16, um ponto chega para ganhar para ganhar o jogo.
0: É verdade. E meus amigos, estamos ao final deste episódio. É, tá. A todos um grande abraço. Eu reparei agora aqui. Eu reparei agora aqui o Jorge Eusébio. Disse boa noite, atrasei-me. atrasaste Jorge, mas isto fica disponível para tu ver. Por isso, rebobina, podes ver podes ver as coisas que o Pedro disse e ele torna -se sempre isto muito interessante. É uma boa palavra. Ainda, ainda bem
2: que ele disse primeiro, ainda bem
0: que falaste. <risos> Obrigado a todos pela vossa companhia mais um episódio do videocast NFL 11. Obrigado a todos também que estão aqui que um, nos ajudam sempre aqui atrás das cortinas a fazer isto correr ainda melhor. Nós voltamos para a próxima semana. Não se esqueçam três jogos em destaque nos canais 11 da Zone. Começamos hoje no Thursday Night Patriots Steelers e depois no domingo com os Bills e os Chiefs às 21 e 25 e depois o Sunday Night Football entre Eagles e Cowboys, pesos pesados frente a frente num super domingo e para a semana há muitas surpresas, mas para já Vou fechar com um grande abraço e até ao próximo episódio.